0: Ahoj, ahoj, vítejte u další epizody našeho podcastu. Já jsem Eteri a dnes se budeme s Pavlem věnovat tématu, které mění způsob, jakým vnímáme slávu a popularitu. Ano, budeme se bavit o virtuálních influencerech a o tom, jak digitální technologie formují způsob našeho chápání celebry. Než se tématu začneme plně věnovat, klikněte na odběr dole pod videem a by vám neunikly další zajímavá videa a další díly podcastu. Také pro vás máme připravenou knihu Metaverse přichází a to na adrese www.futurecast.cz a to úplně zadarmo. A teď už k tématu, ahoj Pavle, já tě vítám u další epizody.
1: Ahoj, ahoj, na tohle téma se obzvlášť těším.
0: V dnešním světě, kde sociální média a umělá inteligence začínají stále více ovlivňovat náš život, se na scéně objevují nové tváře. Jsou to virtuální influencři a jsou postavami, které nemají fyzickou podobu a přesto získávají stále více popularity a sledovanosti na internetu. Pavle, jak ty vnímáš tento fenomén? Liší se virtuální influencři od klasických influencerů?
1: Je to zajímavá alternativa, která jednoduše dřív nebyla technologicky možná, nebo byla velice náročná na provedení. Oni nějací virtuální influencři v podstatě existovali už v minulosti Akorát bylo velmi náročné vytvářet, takže vytvářet třeba filmový studia, jo? Když se koukneme prostě na různý, různý animované postavy, na různé animáky, tak můžeme taky říct, že jsou to svým způsobem virtuální influenc, minimálně v nějakém v slova smyslu. Akorát vytvořit si něco takového pro sebe a začít s tím vstupovat do světa, na to ještě v nějakém třeba živém přenosu, reálně se živě, živě bavit s lidmi bylo prostě technologicky příliš komplikovaný. Takže uh, my tu máme odjak živá vlastně touhu člověka vystupovat například pod nějakým pseudonymem, vystupovat anonymně, vytvářet nějaký charaktery, které neexistují v reálném světě. A to už z mnoha různých důvodů, ať že je to prostě zajímavější, atraktivnější, že můžu vytvořit prostě něco fiktivního, něco, co neexistuje. A nebo že prostě chci zůstat opravdu anonymní. A nebo značky můžou mít zase další, způso- další důvody, že vlastně prostě a to duševní vlastnictví, že jim neuteče nějaký člověk, nějaká tvář něčeho. Protože když mám toho virtuálního avatara, tak ten mi nikam neuteče a může ho nahradit jiný člověk, který ho reprezentuje. Takže to jsou vlastně důvody, důvody a proč to vzniká. A. Kvůli té technologii je to prostě na rostoucí křivce a myslím si, že do budoucna budoucna hodně bude. A těch způsobů, jaký virtuální influencři jsou, je hnedka několik. Je to zajímavá alternativa. A buď můžou být faceless, to znamená, existuje, a je to obrovský trend zároveň, jako třeba dělat faceless YouTube nebo faceless TikTok což znamená, že tam fakt jako vůbec nemám, nemám, tu, nemám tu tvář, mnohdy i skripty může navrhovat u inteligence a tak dále. A přesto můžu vytvořit velmi sledovaný profil na sociálních sítích, na nějaký téma a samozřejmě ho propojit s různými sponzory a tak dále. To je taková ta nudnější varianta, ale která, která funguje a spoustu lidem vydělala spousty peněz, že tvoří tyhle faceless kanály na různých sociálních sítích, který publikují zajímavý obsah, ale nejsou spojen s konkrétní osobou. A druhá věc je vlastně vytvořit opravdu imaginární osobu, která nějakým způsobem si fakt jako buduje fanoušky a buduje ten vztah, protože faceless kanály nevybudují vztah s tím kanálem, ale když je tam nějaká osoba, nějaká imaginární osoba, tak To tak prostě a zase, uznačit to můžeme vidět nejenom v nějakých filmech a v nějakých animacích, ale můžeme to vidět na druhou stranu i v momentě, kdy mají nějaký maskoty, například značky. Jo, třeba, nevím, napadá mě Alzák od Alzy, prostě prostě každý ho zná a je to svým způsobem virtuální influencer, který zastupuje tu značku. Ok, je užvaný, protivný a moc ho vidět nechcem, ale... Ale prostě v těch reklamách no, například v televizních prostě je a je to ta tvář, která vystupuje a nějakým způsobem uh, reprezentuje to sdělení té značky a to, co zrovna, to, co zrovna říká. Takže není to, nyní to úplně, úplně nový. A kdyby možná nebyl Alzák tak protivný, tak možná může mít i Instagramový účet a, a YouTube kanál, jo. <laughs>
0: Jo, jo. já si myslím, že tady ten star systém, který se často využívá například i když jsou klasičtí herci, a dělají nějakou reklamu něčemu, tak ty lidi to vlastně přitáhne tu pozornost. No a teďka, když máme uh, vlastně internet a ty digitální technologie, které můžou vytvořit toho digitálního avatara, tak si myslím, že v tom jako nebude moc velký rozdíl. Důležitý bude, aby ho ty lidi nějak vnímali, aby si ho třeba spojili s nějakými pozitivníma věcmi, nebo i třeba negativníma, jako toho Alzaka, a může to velmi dobře fungovat. No a to pravdě hvězdy, ať už ty herecké nebo hudební a v dnešní době taky influencři, měli na společnost vždycky velký vliv. Jak ale může rozvoj technologie, jako je například umělá inteligence, proměnit nebo i prohloubit tady to influencerství?
1: Bude zajímavé to sledovat na té nejvyšší úrovně, prostě na úrovně těch celebrit. Tam se troufnu říct, že zatím žádnou Prostě AI nebo virtuální celebritu asi úplně nemáme, třeba v tom show businessu, ale bude to zajímavé tohle to sledovat, protože si myslím, že to poměrně brzo přijde. A za mě se tu propojují totiž dvě rozdílné technologie. Jedno je technologie nějakých virtuálních avatarů, jakože jakože fyzických fyzických avatarů, prostě těch, těch modelů, a druhá je technologie umělá, inteligen, umělá inteligence, která za ně může mluvit a vlastně přemýšlet, jo? klasicky generativní modely a láčet GPT. A když se tyhle ty dvě věci spojejí, tak můžou začít vznikat docela zajímavé věci. To znamená, to znamená, když bychom to propojili, já to skládně zkusím teďka propojit všechny ty technologie, když bychom to poskládali od začátku do konce, tak nám může vzniknout, Hodně zajímavá věc. Začali bychom tím prostě, že si logicky napíšeme, napíšeme příběh, napíšeme vlastně ten charakter, prostě vytvoříme ten charakter, jaký chceme charakter. Ostatně i to nám může pomoct napsat umělá inteligence a o umělý inteligenci víme, že když ji pak řekneme, ať ten charakter hraje, ať ten charakter předstírá, tak ona vlastně stáhne všechny ty věci, co umí stáhne do toho, že teďka zastupuju tenhle ten charakter a budu se soustředit prostě na jeho hodnoty, jeho příběh a budu předstírat, předstírat, že jsem on to umí, ta uměla inteligence a velmi dobře. To znamená první věc je asi definovat ten charakter, jak se chci projevovat navenek, co o sobě chci říkat, co o sobě chci vyprávět. A pak pokud bychom chtěli opravdu a virtuálního a teraz a všem všudy, a aby se s ním lidi mohli dělat vztah, tak samozřejmě můžeme si vybrat, buď to bude někdo nereálný, díky tomu bude moc být výrazný, zapamatovatelný a tak dále, když z něj uděláme, uděláme nějakou jako fiktivní postavu, jako i vizuálně, nějakou takovou postavu, třeba, anebo, anebo to může být může být vlastně reálný člověk, jako fakticky Uh, já můžu jít pak do Midjourney nebo do jiné umělé inteligence, která nám vytváří grafiku a říct: Hele, udělej mi prostě fotku tohohle, tohodle toho člověka, má takovéhle charakteristiky a následně s tou fotkou. Já můžu dál pracovat různými způsoby. Buď prostě pojedu nějaký Instagramový kanál, a v tom případě, v tom případě to bude uh, čistě jenom vizuální, a je, Instagramových kanálů, který jako dělají takhle vizuální vlastně a, profil a mají dneska 100 tisíce miliony sledujících a, a vlastně vydělávají obrovský peníze. to je velký, ten nejúspěšnější nebo jeden z nejúspěšnějších, a jmenuje se Ludo Magalu ale, ale co je na tom zajímavý, tak odhadovaný roční příjem 367 milionů korun v podstatě z reklam, z propagací a tak dál. Jo? A je, je jich celá řada, hodně zajímavý třeba instagramový profil, kde dějí teda i videjka a tak reálně dělají i reelsy. Ten se jmenuje Lil Miguela a, a vlastně... Tam reálně třeba teďka tam měla, jsem koukal reelsko na BMW X1 nový a vlastně takovýhle spolupráce uzavírá a má tam prostě jako video, jak jede ten virtuální avatar, jak si řídí svoje BMW X1 jo? a 100 000 miliony sledů, nevím kolik a 2,7 milionů sledujících. A, a, a vlastně tak to, tohle je zajímavé, ale tím jsem trošičku odbočil naší tvorbě virtuální avatar. Jo, vygenerujeme si příběh, dáme mu podobu a teďka z té podoby, kterou nám navrhlo Midjourney, my můžeme využít dneska jako, můžeme udělat 3D model reálně, který bude velmi, velmi fotorealistický, na což nám poslouží programy jako Blender a, a MetaHuman, který se vzájemně, vzájemně doplňují a vlastně MetaHuman je od Unreal Engine a my to převedeme vlastně do nějaký jako a 3D podoby opravdu toho, a, toho avatara a Unreal Engine už umí i takový věci jako s tím metahumem dělat jako třeba live streaming to znamená skrze iPhone se to nalinkuju na svůj na svůj obličej na svůj, svůj profil a točím video a, a vlastně reálně ta mimika, dokonce i ruce prodávají se speciálně rukavicle na to a tak dál vlastně jsou reálně streamovaný Buď v mém fyzickém prostředí, anebo se to dám celý do virtuálního prostředí skrze ten Unreal Engine, a najednou jsem vlastně v úplně v virtuálním světě, ale jsem tam já, můžu mluvit svým hlasem, anebo u a nebo dneska umělá inteligence samozřejmě umožňuje za prvý klonovat hlasy a za druhý vytvářet zcela nové hlasy. A ano, jsou i softwary, které zase to umějí jako v reálném čase převádět ten hlas přímo v tom streamingu. To znamená, já vlastně můžu vytvořit Avatára, který je schopný dělat i live streamy, a tak dále, a zároveň za něj může mluvit reálný člověk. nebo, což je druhá možnost? nechám mluvit s inteligenci. Tam ještě trošičku bojujeme s nějakýma odezvama a tak dále, o, při live streamu budou tam nějaký trošku odmlky, ale neustále se to zrychluje. Vidíme to na chat GPT, jak prostě píše stále rychleji a rychleji. A vlastně budeme brzo schopní vlastně takovému avatarovi dát i tu roli tý umělý inteligence nebo jako propojit to s tou umělou inteligencí, aby on mluvil, aby on vytvářel ten obsah. A nebo kombinovaně někdy za ním stojí člověk, možná po každý jiný člověk, který zná scéna, když se koukáme na nějakou jako značku, třeba že je to avatar reprezentující nějakou firmu. A někdy za ním třeba pro videa, který pak jsou schválený, a, a tak dále, může stát fakt jako ta umělá inteligence a žádný člověk za ním stát vůbec nemusí a tohle je naprosto fascinující a pokud chcete vidět jak daleko tahle technologie je, tak si schválně zkuste vygooglit nebo na YouTube kouknout na MetaHuman případně na na rozhovor Marka Zuckerberka s Lexem Friedmanem který měli Měli teďka rozhovor v metaverzu a měli fotorealistický a avatary do nejmenšího detailu. Jo? Tam to je ještě trošičku dál než ten Metahuman, tam je ten postup trošku jiný. Ale vlastně, kam se tahle ta technologie dostává a v souvislosti s tím, s umělou inteligencí, která může vytvářet ten obsah částečně nebo úplně za těma, za těma avatarama, tak je to, tak je to vlastně. Něco hodně fascinujícího, možná i trošku děsivýho, ale děsivýho za mě primárně kvůli tomu, že je to něco neznámého, je to něco, co ještě nedávno nešlo, je to nový.
0: No dobře, já děkuju za i konkrétní příklady, i za celý způsob, jak si takového virtuálního avatara vytvořit. A já se zeptám, znáš ještě nějaké konkrétní virtuální influencery? na který se třeba můžeme podívat, vzít si nějakou inspiraci.
1: <laughs> mm-hmm. Hele, no, ty, ty nejstarší virtuální influencery, to je docela zajímavý. Já jsem pátral, kde vlastně, odkud, kdy začal celý tenhle ten trend. A vlastně první virtuální influencer, nebo v době, v éře sociálních sítí, jo? když to fakt řekneme, prostě profil na sociálních sítí tak jsem do, dopátral se VTuberky, což jsou virtuální YouTubeři, která se jmenuje Amy Yamato a, no, a vlastně ona to dělala už v roce 2011 v roce dva, od roku 2011 v podstatě běhala po Londýně a, a měla vlastně sebe nahradila tím virtuálním a virtuálním avatarem A vlastně to vypadá docela dobře na to, že že je to to tak starý. Dá dá se na to koukat, jasně, není to fotorealistický avatar, ale ale je to docela docela zajímavý. Pak to hodně hodně spopularizovalo se, nebo velký boom virtuálních youtuberů opět byl vlastně v Japonsku od roku 2016, takže hodně těch, když se řekne výtubeři, což je zkrátka pro ty virtuální youtubery, Tak tam je to hodně spojen prostě se stylem anime a jsou to prostě ty japonský kreslen kreslen postavičky, který ale jdou taky právě přesně nalinkovat na mimiku a dá dá se tak natáčet, dá se tak streamovat. Tam hodně populární byl byl nebo byla, těžko říct v japonštině, kizuna.ai. A, a je to velký kanál, který prostě z našeho pohledu je bláznivý, protože jsou to prostě anime malůvky, ale má to miliony sledujících a, a tak dále. Jo? Je to v japonštině. A, a ten, vlastně tady ten boom v Japonsku hodně, hodně vlastně v podstatě šlo poro, položit rovnítko mezi VTubery a tady tu japonskou šílenost dlouhou dobu. A právě s příchodem AI se nám to zase trošičku, trošičku mění. A, tam a s, příchodem, s příchodem zároveň těch technologií jako MetaHuman. A tam začal být, začala být populární například youtuberka uh, CodeMiko se jmenuje. Co d. Miko? A vlastně tato dělá právě přes ten, přes ten MetaHuman, to znamená, má reálnou 3D postavu, kterou jako docela zajímavým způsobem kombinuje třeba i s, s, reálnýma, s reálnýma lidma. Často ve svém virtuálním studiu je má třeba prostě jako živej video přenos s nimi a i streamuje a tak dále. A má to pak promakan, že sleduje tu mimiku, ruce, všechno a vlastně přená. Má i videa o tom, jak jako vlastně to má udělat na pozadí, takže je zajímavý se na to, na to kouknout. A O tom teďka vlastně v roce 2022-2023 vypukl boom vysloveně AI avatarů a AI profilů primárně na na Instagramu, kdy, kdy vlastně tam se využívá hodně ta grafika, některý schopnější to právě převádějí i do videa a vlastně je to opravdu charakter, postava, kterou lidi na tom internetu sledují. Často ča, to přiznávají prostě, že jsou, že jsou AI influencery a tam skvělá, skvělá zástupkyně je ta Lil Miguel, která, no, která má obrovské množství sledujících a, a má fakt zajímavě jako ty ať už obrázky nebo reelsy videa reálně. Takže takže to, to, to jsou zajímavý příklady o, z těch sociálních sítí, ale myslím si, že za technologie to bude posouvat prostě, prostě čím dál víc k tomu, že to je vlastně úplně normální. Když se koukneme třeba na Web3, tak tam taky jako máme poměrně běžný ty pseudo-anonymní profily, který jde prostě nevíme, kdo za má reálně stojí, což je občas trošku jako... A, ne úplně oK vzhledem, že jde, vzhledem k tomu, že jde o finance. Na druhou stranu ty lidi chtějí anonymitu, takže tam to vzniklo trošičku z jiných důvodů. Ale, ale myslím si, že to uvidíme čím dál častěji, i když se tyhle ty světy budou vlastně prolínat. Jo? Že prostě být anonymní na internetu je něco, co začne být jaksi normálnější.
0: Uh-huh. Mě by ještě zajímalo, který klíčový nástroje nebo které klíčové technologie v tom hrají roli, třeba i kromě té AI, co už jsi zmiňoval. Co je třeba potřeba mít, nějaké speciální programy nebo můžu to nahrát tady já na tu kameru?
1: Hmm. Hele, Ty, v té jako nejvíc mainstreamu dostupné technologie to nahrát ty na tu kameru můžeš jo? ostatně ono to jde už i v mobilních aplikacích, jsou tam aplikace jako například Zepeto nebo Animoji, jsou dvě docela fajn aplikace na iPhone kde možná jsou i na Androidu, Zepeto myslím jo, Animoji myslím ne, ale, ale nejsem se tím úplně jistý, ale ale vlastně zapneš a rovnou tam je živě nějakýho avatara, jo, který který tě reprezentuje. A já ostatně jsem třeba videa, svoje videa o NFTčkách už už v roce 2021 vlastně nahrával právě přes tu aplikaci Animoji a reakce na to byly různý. Někdo říkal, že se mu nelíbí ten avatar, někdo říkal, že je to úplně super. Nikdy jsem neměl víc otázek na to, než přes co jsem ten avatar udělal. Jo, a ale vlastně ty videa do dneška jsou hodně vyhledávan, sledovan a tak dále. A reálně, reálně tak jde vystupovat nikomu. To ve, výsled, ve výsledku ve výsledku nevadilo, jo? Což, je, což je docela zajímavý, pak jako takový to prozření, že nejenom, že to lidem nevadí, ale že v mnohem, mnohdy to můžou je ocenit, nebo můžeš být zapamatovatelnější najednou díky tomu, když si fakt jako pohráješ s tím vlastně charakterem toho virtuálního avatara, tak vlastně ono může být najednou hodně jako zajímavý, zapamatovatelný. Jo, můžeš si prostě s tím víc vyhrát. Zároveň ty virtuální influencři často se říká, že prostě jako můžou být odvážnější, můžou jít víc prostě třeba do do nějakých témat, do kterých by třeba nešli pod svojí tváří. To To znamená, má to i svoje výhody může se víc stoupnout prostě do nějaký tý konkrétní uh, role, kterou chce, kterou, chce, kterou chce vytvořit ten tvůrce. Takže myslím si, že z tohohle hlediska je to hodně, hodně zajímavý. A kromě těch mobilních aplikací, tak samozřejmě ten postup, který jsem tady popsal předtím, prostě uh, umělá inteligence pak vytvořit v mid Blender, Metahuman a vlastně přes uh, life link od, od toho od toho Unreal Engineu to na, nalinkovat na svoj na svoj obliček. Zas to není něco, co by nebylo dostupné. Jo. V zásadě ano, je to ještě technologicky náročnější v tuhle chvíli. AI je na tom podle mě dost změní taky, že pa- velmi brzy prostě jako si vyfotíš to selfíčku a ono ti automaticky ta AI bude schopná udělat vlastně tenhle ten model a rovnou to rovnou budeš moc mluvit prostě jako ten jako ten avatar, nebo, si, nebo tam nahráš fotku. Jo, prostě, že to, že to nebudeš. Vlastně 3D grafika je zrovna jedna z věcí, kterou může hodně ovlivnit AI. Doteď byla taková jako nepřístupná, složitá a tak dále. A dneska, dneska díky AI, prostě ta generativní AI bude relevantní i tam. Takže skrze ty 3D modely to budeme schopni a dělat vlastně dělat velmi brzy a 3D modelování spojený s AI bude podle mě zásadní dneska tady máme co je velmi dostupný už teď například a asi nejznámější teďka ten startup je heigen.com a ten vlastně ti vytvoří AI avatara z fotky, který, který je schopný mluvit a funguje tam něco jako Lip sync, to znamená a, a prostě ti toho co jsou podle toho, co tam, podle toho, co tam no, a vlastně to mluví už klon hlasu. To je u mě inteligence, takže to je další jako varianta, a jak s tím jde pracovat. A zajímavý na tomhle tom je, že když se ještě koukneme k té jako uvěřitelnosti nebo k tomu, jak to lidem vadí nebo nevadí. Některý lidi to nepoznají, některý lidi to poznají, ale teďka jsem zrovna Zrovna chat průzkum, tuším, že ho dělal AI software, taky Rask AI, který slouží k dubbingu do jiných jazyků přes AI. A vlastně dělali průzkum přesně ty vzdělávací videjka, nebo mikro, mikrovzdělávací videjka ve formátu TikToku a na reprezentovaném virtuálním avatarem a reprezentovaném reálným člověkem. A vlastně zjistili, že 90% lidí vůbec nevadí, že že je to AI, tuším někde kolem 60% lidí to vůbec nepoznalo nebo nezmínilo v tom hodnocení. A vlastně ten samotný výkon toho, co mi to poskytlo, jak hodnotnu to video, vnímám a tak, tak to bylo v podstatě velmi, velmi vyrovnaný. A ten, to AI video a ten reálný člověk, když to mluvil. Což je, no, což je hodně, hodně zajímavé. A nutno říct, že to bylo AI video ve smyslu že byl AI hlas, AI avatar, a nevím, jestli bylo i AI navržený obsah toho videa, u té AI verze, třeba si nejsem jistý, ale, ale každopádně to ukazuje, že nám to možná nebude zas až tak vadit, pokud ten uživatelský zážitek prostě bude příjemný.
0: No s tím se pojí i moje další otázka, a jaký si myslíš, že rozvoj tady těch virtuálních influencerů bude mít vliv na tradiční reklamní modely? Takže budeme jako potkávat stále více těch virtuálních influencerů, bude to pro ty lidi příjemnější třeba točit ty reklamní spoty v jakoby virtuální avatar?
1: Já si myslím... Reklamní spoty jsou jedna věc a tam už já, už dneska tam máme hodně těch maskotů a tak dále, takže tam si spíš myslím, že pro firmy bude jednodušší si trošku nějakého toho maskota tvořit, bude jednodušší možná si i vytvořit toho virtuálního influencera. To si myslím, že tam jako se v té reklamě a v té tom biznesovém prostředí stane opravdu ne jako maskot do reklamy, ale jako influencer, který si reálně... A reálně s lidma buduje, buduje nějaký, nějaký vztahy, možná se s ním i reálně můžou psát, jo, na těch sociálních sítích a tak dále, protože když se koupneš dneska zároveň na prostě uměl inteligenci od OpenAI a prostě GPT 4 tak on reálně je schopný pochopit rozměr příběh toho influencera a třeba si psát s lidma na těch sociálních sítích, prostě napíšeš mu na Instagram soukromou zprávu a on ti prostě jako odpovídí v nějakých v nějakých, v nějakých mezích a částečně to může být zákaznická podpora, částečně to může být prostě fakt jako lifestyle účet, který lidi rádi sledují. To znamená, myslím si, že tohle je vlastně nový prostor, který tady bude vznikat, který tady vlastně logicky nikdy předtím nebyl. Tady ty Virtuální influencery, kteří jsou vlastně ambasadory nějaký značky a zároveň ale jsou nastaven tak, aby byly zábavní a lidi je sledovali a, a vlastně oni nich klidně i všichni věděli, že, že jsou AI influencer, ale vlastně to, vlastně to nikomu nevadilo. Jo? A ten vztah může být fakt hodně osobní skrze to, když se ta AI tam postaví do té role. A oni vlastně budou spravovan částečně AI a částečně nějakým marketingovým oddělením toho, té firmy, ale co je, tam, co je tam klíčový podle mě pro ty firmy a pro ten business, že tam fakt zatím nestojí ten jeden člověk. To znamená, že si prostě nenajmu nějakou celebritu, nějakou modelku nebo někoho, kdo mi bude dělat vlastně ambasadora té značky chvíli, já mu budu muset platit možná výrazně víc peněz, jasně, už má nějakou, nějakou prestiž, takže nemyslím si, že by to vymizelo úplně tahle věc. jo, to spojen s těma reálnýma lidma, ale, ale ty AI influencer budou mít tu kvalitu, že vlastně reálně vlastním to duševní vlastnictví na tuhle tu postavu a pokud vybuduju úspěšného virtuálního influencera, tak my prostě patří a, a vlastně mi nik, nikam neuteče, neřekne si OK, já jdu dělat pro jinou značku nebo a já, jdu, já jdu teďka dělat na sebe něco a už tohle to nechci dělat. To znamená, můžou vznikat vlastně stejně jako když se koukneme na duševní vlastnictví právě nejlíp je to vidět u těch filmových studií, prostě Disney třeba, protože, protože je to tady dlouho. A vlastně vidíme, jakou obrovskou hodnotu má pro takovouhle pro takovouhle firmu, ať už ten Mickey Mouse, nebo prostě další, další duševní vlastně další charaktery, který vytvořili před desítka let, a jsou s náma třeba tady teď. Jo, a, a vlastně je neustál, neustále používat. A tohle to si myslím, že právě skrze uh, virtuální influencery vstoupí nějakým způsobem uh, na ty sociální sítě, a budou virtuální influencery, který prostě jsou stoprocentně spjatý s nějakou značkou, ta je vytvořila, budou virtuální influenceři, který jsou třeba nepřiznaně spjatý s tou značkou a budou virtuální influenceři, který vznikly prostě samostatně jako virtuální influencer, ale, ale živějí se logicky tím, že prostě propagují různé značky a nebo budou mít i třeba svoje produkty, jo? Je dovedu si představit, že prostě virtuální influencer natočí svoji desku, udělá, udělá hit prostě klidně taky, jako přes umělou inteligenci, nebo uh, udělá online kurz a, a další a další věci. Jo? Těch věcí může být fakt hodně, nebo otevře svůj vlastní metaverse svůj, svůj herní svět, uh, nabídne osobní konzultace, jeden na jednoho s jeho AI avatarem. Těch možností je vlastně strašně moc a co se tam otevírá a jak toho virtuálního influencera monetizovat a pokud s ním lidi budou mít ten vztah, tak je to něco úžasného. A mimochodem tady ještě jedna věc. Těm konzultacím jedna na jednoho, kdo máte placenou verzi chat GPT, si stáhněte tu mobilní apku a zkuste si promluvit s tou umělou inteligencí. Já musím říct, že to je, to je úplně jako wow. Zvlášť, když ji nastavíš jako dobře roli a řekneš vlastně a pohraješ si s promptem třeba, že tě má koučovat, že si z že tebou má dát koučovací sezení nebo něco takového. Za mě je to srovnatelný s, reáln, s reálným člověkem, s kterým bych něco takového prováděl. Jo? Jenom je to prostě umělá inteligence ale dokáže pokládat skvělé otázky, dokážu, dokážu jít do hloubky. A když si to... zprvu je to trošku divné. A když člověk jako jde, jde do té hloubky a dá si třeba prostě hodinkovou session, kdy si povídá s umělou inteligencí na nějaký téma a teďka tam máš prostě jako dobrý prompt, aby to, aby to je dělala dobře, tak je to, tak je to wow. A myslím si, že s tímhletím bude dělat hodně věcí. A zase to souvisí i s, těm, s těma virtuálníma influencerma, kde můžou být opravdu jako vlastně pro svoje fanoušky jeden na jednoho, de facto.
0: Já se tě ještě se jaké jaký a etický otázky a výzvy vznikají v souvislosti s virtuálníma influencerma, protože a Pravděpodobně to tady budeme vidět daleko častěji, ale co právě tady tyhle otázky, jaký to má vliv, nebo jak, jak to můžeme vnímat?
1: To je dobrá otázka. No, ty pohledy na to jsou různé. Samozřejmě většina lidí, když to slyší poprvé, tak, tak jako si říká, Aha, to je, to je nějaký divný, to se mi vůbec nelíbí a tak dále. A pak když se koukneš jako na ty paralely z toho reálného světa, kde, kde prostě mnohdy ostatně ty celebrity vystupují pod pseudonymama a tak dále. A knížky jsou psány pod pseudonymama. Vznikají tu ty různý maskoti a virtuální postavičky od jak živá. To znamená, je to svět fantazie a, a je to něco, co není zas až tak divného. A samozřejmě pravděpodobně regulace budou postupně směrovat k tomu, aby se se ty virtuální virtuální věci, nebo AI generované věci, aby se přiznávaly nějakým způsobem, i když je mezi tím jako velmi tenká hranice, protože já si myslím, že většina, drtivá většina těch věcí pak bude těžký říct, je teda AI nebo je fyzická, protože to není buď anebo, jo? ono se to může různě, různě na spoustu věcech, na, na, jako mezi tím je velmi velký prostor, kde se to prolíná. A možná, že spoustu influencerů bude využívat tu umělou inteligenci částečně. Jakože si tam možná nechají svoji tvář možná i nějak trošku upraví, jako to už dneska vidíme, ať na Instagramu, na TikToku, různý ty filtry, které prostě a přes rozšířenou realitu nějakým způsobem upravějí tu tvoji realitu. A tam už bychom mohli říct, OK, tak je to reálný, je to virtuální. Kde, kde je vlastně ta hranice, která to setře? Když si, ne, když si změním hlas, abych měl jiný hlas, tak jsem reálný nebo virtuální? Když si hlas nechám a změním trošku svůj vzhled, jsem reálný nebo virtuální? Když si nechám vzhled a ale ale Dejme tomu, že se nechám namluvit umělou inteligencí, protože si udělal svůj klon a nejsem na tom videu teďka reálně. Já i přesto, že jsem vidět, tak je to tehdy teda virtuální, anebo je to virtuální, když se přeložím do jiného jazyka a budu mluvit jiným jazykem, než jakým reálně mluvím. Těch, těch možností je tam vlastně strašně moc a myslím si, že právě tenhle ten prostor mezi tím bude, bude mnohdy nejvý, nejvyužívanější. Jo. Pokud vytvořím čistě fiktivní postavu, tak, tak ano, bylo by, myslím si, že to bude směřovat k tomu, že by měli být přiznávaný, ale na druhou stranu možná, že ty nepřiznávaný nikdo, nikdo neodhalí. Takže, takže otázka je, kolik je třeba tady už nepřiznaných AI influencerů. A samozřejmě, když je hodně velký ten influencer, tak se asi na to nějakým způsobem nějakým způsobem přijde, ale, ale s tím, jak technologie bude postupovat, tak možná, že jediný způsob, jak to poznáme, je, že se to prostě přizná, anebo taky nepřizná. To znamená, to je jedna, to je jedna věc, no, v tom, tom smyslu. A druhá věc je samozřejmě, že můžou vznikat virtuální i pro neúplně ušlechtilé účely, a to asi je ta realita, o které jsme se bavili. Bavili tuším už i v nějakém posledním dílu, že prostě někdy může dostat u mě inteligence nějaký negativní úkol a třeba ho prosazovat i formou formu toho, že vytvoří nějaký, a nějaký virtuální influencery, který budou třeba jako nějakým způsobem ohýbat veřejné mínění a tak dále. Jo, takže tahle ta tahle ta část toho tam taky může být a pravděpodobně k tomu přijdou nějaký regulace když si myslím, že ty první fázy se asi nebudou úplně týkat influ- digitálních nebo virtuálních influencerů pro zábahu, že to tam spíš půjde právě k tady tomu prostě deepfakes a ohýbání té reality a manipulování veřejným míněním a to, to jsou vlastně výrazně větší problémy než jestli si, jestli si prostě fanoušci nějaký modelky na Instagramu myslejí, že je skutečná, když přitom skutečná není. Jo? Myslím si, že v tom zábavním průmyslu ty regulace nebudou zas až tak veliký, bych jako odhadoval, protože, protože prostě ten dopad a ta hrozba tam není taková jako třeba na pole politiky a veřejného mínění v tomto tom ohladu, kde samozřejmě taky můžou ty virtuální influencři vznikat, a tam, když nebudou přiznaný, tak je to samozřejmě výrazně problemočtější.
0: Mm-hmm. Já už jsem právě četla nebo slyšela, že když člověk vytvoří nějaký content přes umělou inteligenci, tak by to měli Google, Meta a tak začít označovat. To se řešilo v parlamentu, tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. A já už bych se tě zeptala na poslední otázku, a to, jak se podle tebe bude vyvíjet online podnikání tímto způsobem? Bude to mít nějaký vliv?
1: Mm. Já si myslím, že kdokoliv, kdo pracuje, v podstatě ať se, svou, se svou tváří nebo na sociálních sítích, kdo jako pracuje s tímhletím, tak je, pracuje prostě s nějakou osobní nebo i firemní značkou na sociálních sítích tak je docela dobrý čas si položit tohle položit tu otázku. Jo. Myslím si, že vznikne docela dost projektů, který fakt už nebudou potřebovat vysloveně tvář ve smyslu, ve smyslu tvář reálného člověka. Myslím si, že už dneska by takovej projekt šel začít budovat, který bude založený opravdu, opravdu na nějaký identitě, a virtuálního avatara, což může být obrovská výhoda, protože když se to nějaká firma naučí naučí dělat nebo nějaký podnikatel, tak může pak jako podle toho modelu jet spoustu spoustu různých třeba i těch virtuálních avatarů, že najednou to není omezen na na jednoho. Vlastně je to mnohem víc škálovatelný, protože když jsem reálnej influencer, tak jsem prostě jeden a jako zopakovat třeba ten úspěch s někým dalším je mnohem těžší, protože je tam tam vlastně je tam ten prvek přesně toho konkrétního člověka, kdo třeba je na tom videu, na těch sociálních sítích a tak dále. Není tak snadný najít někoho dalšího. V momentě virtuálních avatarů to může být mnohem škálovatelnější. Můžeš vstoupit do spoustu nových oborů, použít stejný a stejný modely a, a tak dále. Takže v to je to velmi atraktivní. A i když je to někomu jako, hele, to bych nechtěl, já tu chci být sám za sebe, tak je hodně důležitý se z, z, podle mě zaměřit na to, co je toto sám za sebe a kde mi opravdu ta u mě inteligence u, už dneska může pomoct. Vlastně tu svoj, i tu svojí existence tam vlastně jako zduplikovat a možná řešit ten svůj vlastní AI-klon, protože na některých některých místech zase mi dokáže pomoct ve strašně moc věcech. Ať už je to třeba příprava na podcast, nebo je to to příprava na nějaký online lekce, nebo na přednášky, a ta příprava může být do do nějaký části, že jo? Může to být příprava ve smyslu, ve smyslu proberu, proberu svoje nápady, o čem bych chtěl mluvit, chat GPT, může to být přípa, příprava typu, řeknu chat GPT, ať mi to celý, celý napíše, nebo ať mi udělá myšlenkovou mapu a já podle ní pojedu, může to být příprava toho, ať mi napíše kom, kompletní skript a já ho někde přečtu a pak to může být příprava, hele, udělám si avatara, který vypadá jako já a prostě Rovnou mi to video namluví a možná mi ho lokalizují do víc jazyků. Jo? To znamená, ono nám to fakt může hodně pomáhat napříč, napříč různejma, různejma věcma. Nehledě na to, že pak samozřejmě komunikace s fanouškama a tak dále, a když je dobře nastavená umělá inteligence, tak umí to, to třeba jako odpovídat ve facebookové skupině zase podle nějakých, podle nějakých jako zásad, jak má dobrá odpověď vypadat, může využít i naše know-how i to u mě inteligence umožňuje už, že tam jako nahrajeme veškerý know-how, který máme a ono to pak do toho sahá a odpovídá to na základě toho know-how takže, takže těch, těch možností je vlastně strašně moc a myslím si, že nesmírně je důležitý uh, věnovat tomu tu pozornost, protože příští typy digitálních produktů uh, Zvlášť třeba v oblasti online vzdělávání, který se hodně věnují, tak budou digitální produkty s využitím umělé inteligence. Nebude to už prostě jenom třeba nějaký online kurz, kde natočím videa, ale zároveň nám bude umělá inteligence, která bude pomáhat lidem opravdu v těch jejich problémech to, co, to, co reálně řeší. Jo, To znamená, můžou to být přesně konzultace s nějakým mým klonem umělý inteligence a tak dále nebo nějaký chytrý nástroj, který jim pomůžou dosáhnout těch výsledků. Takže těch možností je tam hodně asi. To by asi bylo spíš na, na samostatný díl podcastu, co všechno tam jako, co všechno tam v tom online podnikání. ale časy se mění. Časy se mění hodně. Myslím si, že prostě je to další velká vlna, jako byly třeba prostě sociální sítě a smartfony, kterým se muselo podnikání přizpůsobit anebo internet jako takovej rozhodně to není malá věc, to co se tady teďka odehrává.
0: Dobře, já ti moc krát děkuji za celý rozhovor i za odpovědi a toto už byla tedy poslední otázka a já vám všem děkuji, že jste si pustili tento díl podcastu. Pokud se vám díl líbil, nechte nám dole pod videem nějaké lajky nebo nám napište komentáře, co si o virtuálních influencerech myslíte vy. My se budeme těšit zase u dalšího dílu, tak brzy ahoj.
1: Díky moc a ahoj.